0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, buenos días si me escuchan por la mañana, buenas tardes si lo hacen por la tarde o buenas noches si lo hacen al caer el día. Eh, es lunes y como cada lunes, en este caso 7 de enero, uy de enero por favor, 7 de noviembre, vamos a repasar las últimas noticias y las noticias más importantes desde el jueves para que empiecen la semana informados con las últimas novedades. Les voy a dar un pequeño aviso y es que, bueno... Se juntó que este fin de semana también he tenido una celebración de una boda y que hace bastante frío por las noches en la que es mi ciudad y bueno, pues digamos que la garganta no ha resistido y estoy... Bueno, tengo una pequeña dolencia en la garganta, ¿no? Entonces si me ven toser o si me escuchan con una voz ronca no se preocupen, estoy bien, son cosas del directo, eh, es un catarro pero bueno, les aviso que <ríe> si oyen alguna tos de vez en cuando es por eso. Empecemos, empecemos con una noticia referente al Museo del Prado y es que dos activistas han entrado en el Prado y se han pegado con la mano a los cuadros de Goya de la Maja Desnuda y la Maja Vestida y además han dibujado en la pared 1.5 grados y un más haciendo referencia a que la ONU ha avisado o ha asumido que va a ser incapaz de bajar 1.5 grados la temperatura global eh, como constaba en el Tratado de París, al menos hasta el año previsto. Bien, eh, esta protesta se suma a una de las tantas que ha habido últimamente, esas últimas semanas y meses, en los museos, en los que parece que activistas entran y tiran algo sobre un cuadro o se pegan con la mano a los cuadros, sabiendo que eso les va a dar <coughs> repercusión. Bien, ahora resulta que también se ha detenido, aparte de las dos activistas, a una periodista y a otra estudiante que también estaba en el Prado, que teóricamente compincharon, se compincharon con ellas porque las activistas tenían hasta un plano de la seguridad del museo cosa totalmente inaccesible si no trabajas con alguien eh, hoy, si lo están escuchando el lunes, y si no pues ya pueden ir a verlo a mi Instagram voy a subir un vídeo sobre qué hay detrás de todos estos movimientos que parece que se están poniendo de moda entre comillas de ir a, a los cuadros y bueno y, y, y pegarse con una mano a ellos... o tirarles un cubo de pintura, lo que sea. <ríe> Vamos a hablar sobre ello en un vídeo en Instagram. Segundo, eh, bueno, tragedia en Torrejón. Una boda que ha acabado en tragedia ya que ha habido un atropello mortal múltiple... y ha terminado este atropello con cuatro personas fallecidas y otras cuatro de gravedad. Eh, esto ha sido pues varias personas que que han interrumpido en la fiesta, han desatado una pelea y un coche, obviamente, intencionadamente, ha arrollado a decenas a decenas de personas decenas de personas, un coche, ¿de acuerdo? cuatro han fallecido, cuatro están, cuatro están <coughs> ingresadas en el hospital tres de los cuatro implicados en este atropello un hombre de 35 años y sus dos hijos menores de edad ya, ya han sido detenidos se trataba de, de una celebración de, de una boda gitana con 200 invitados o más eh, bueno, pues, tragedia en, en lo que viene siendo otro rajón. hablamos ahora del problema bueno, del problema de, de las urgencias en la Comunidad de Madrid los médicos de los centros 24 horas en Madrid eh, hoy lunes o el lunes 7 si lo están escuchando otro día se, concentran, se van a concentrar en la conserjería ¿Por qué? Porque hoy inicia una huelga, se inicia una huelga indefinida, en teoría. Eh, el sindicato lo que dice es que no se puede abrir 80 dispositivos con la mitad de personal, la mitad de los que había antes, ya que, bueno, pues no se da abasto, hacen los médicos hacen guardias muy largas y se ha pedido una reunión urgente eh, con la consejería y a su vez la consejería también ha dicho que la va a convocar una reunión urgente para buscar solución a este problema porque es verdaderamente un problema <coughs> ya les iré contando cómo se desarrolla la noticia eh, vamos a hablar del clima el clima obviamente pues ya han notado que ha hecho mucho calor hasta hace poco bueno pues eh, tenemos una noticia que no sorprende a nadie y es que eh, la cumbre anual del clima de Naciones Unidas que se está celebrando ahora en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, el Sheikh, perdón, conocida como la COP 27, eh, ha manifestado que lo, en los últimos ocho años, los últimos ocho años que llevamos, son los más cálidos registrados en toda la historia. Esto ha dicho la ONU en, en la COP. Por cierto, a este a esta cumbre, esta cumbre del clima, no han asistido ni China ni India, ni, evidentemente, Rusia. <coughs> eh, el organismo, además, sostiene que, que no solo estos años han sido los más cálidos... Sino que, sino que, posiblemente, los años siguientes se sigan batiendo récords. Aún así, todo baila sobre el, el Acuerdo de París. Este pacto que, que fijó, bueno, eh, que el calentamiento no superase los 2 grados Celsius... y que, de la más de manera... Quiero decir, es como cuando dices, bueno, aspiro al 8 pero un 6 no está mal, ¿no? Pues esto, el, el pacto pa, eh, fija que no se superen los 2 grados, pero en la medida de lo posible los uno y medio, ¿no? Bueno, pues ya llevamos uno con uno de, de calentamiento, así que está bastante cerca, porque además la concentración de principales gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso, siguen marcando récords año tras año. eso puede que les sorprenda a alguno de ustedes, porque ustedes piensan, no, yo reciclo. Eh, yo uso pajitas de, 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 de madera, ¿no? de, de cartón, como se usan ahora, cosas así bueno, les diré, sin ánimo de, digamos, de rebajarles el ímpetu por, por el reciclaje o por el, la lucha contra el cambio climático que las grandes empresas son, bueno, las grandes empresas, eh, evidentemente también aerolíneas pero bueno, las grandes empresas son en su mayoría las culpables, entre comillas y sin las comillas también, de, de esta emisión masiva de gases sobre todo, evidentemente, China e India. Esto es algo que. Vamos a, Voy a contarles un momento sobre ello. Porque a mí es un tema que siempre me ha interesado mucho. Y es que mmm, en Europa. Todas las empresas hacen por ser, digamos, más friendly con el medio ambiente. ¿no? Emit, eh, cortan las emisiones de CO2. Intentan, dentro de lo que cabe, trabajar con, con materiales biodegradables. Y en, en resumen, pues cortar un poco las emisiones de CO2. <ríe> el problema fundamental viene. Porque los países como China, como India, no hacen prácticamente nada, o bueno, sí intentan, pero no cumplen, por evitar estas emisiones de CO2. Y aquí, evidentemente, quedan como los malos de la película, ¿no? Pero claro, los países europeos y Estados Unidos han estado durante años y años y años emitiendo una cantidad ingente de CO2, entonces que podrán ustedes decir, sí, pero no se, no se conocía los efectos, pues tienen toda la razón, pero a día de hoy convencer a China o a India para que reduzca drásticamente las emisiones de CO2 es cuanto menos complicado, porque la respuesta habitual es, sí, bueno, y vosotros que lo habéis estado haciendo años, que nos tenéis que venir a decir. Este es un gran problema del cambio climático, evidentemente yo se lo cuento en este podcast porque ya sabes que son, ya saben que somos ustedes una familia conmigo y, y no irá más allá de, de esta opinión basada en hechos ya les digo porque esto es algo que, que me interesa mucho y que he buscado con bastante afán pero, pero bueno, internacionalmente lo verán bastante evitado este tema <coughs> sobre todo cuando, <coughs> perdón, cuando China ya se está convirtiendo en una potencia, ya lo es una potencia mundial pero pasamos ya del cambio climático y hablamos de Twitter ya saben que Elon Musk eh, se ha hecho con la compañía con Twitter y de la mano han venido despidos y los despidos han afectado a Twitter España según Elon Musk eh, la justificación de los despidos ha sido por la compleja deriva económica de la compañía ¿no? que tiene según ha cifrado Elon unas pérdidas diarias de 4 millones de dólares una absoluta barbaridad la agencia EFE ha publicado que los empleados de España eh, temen la extinción literal de la plantilla. Son 30 personas las personas que trabajan eh, en Twitter España. Bien, esto era antes. Porque ahora, es decir, ayer ayer domingo, se conoce que los, eh, a todos los trabajadores activos en Twitter España les ha llegado un correo con dos claves. Se les ha informado del recorte de la plantilla. Y se les emplaza a recibir un nuevo comunicado sobre el tema, ¿no? Algo que ya vendrá. ¿Por qué? Porque a nivel global se piensa o se calcula que habrá un recorte del 50% de la plantilla. <coughs> Imagínense. ¿Por dónde vienen los tiros? Bueno, eh, según ha contado Pepe Álvarez, que así es el secretario general de UGT, de la Unión General de Trabajadores, eh, nos llega desde Twitter España, abro comillas, que se han despedido a sus 26 trabajadores por correo. En nuestro país debe hacerse como despido colectivo, requiere abrir un periodo de consultas, negociar 15 días y comunicarlo a la autoridad laboral. Por tanto, los despidos quedan como nulos. <coughs> Bien, si finalmente estos despidos se materializan, serían sería un porcentaje altísimo de la plantilla. Les digo que trabajan 31 personas y han, des y han despedido, o van a despedir, a 26 una absoluta barbaridad. Si finalmente se materializa esto, ya les digo que entrarían en, en debates con un UGT porque eh, se tiene que gestionar como despido colectivo y el despido sería nulo. Lo que sí que parece bastante claro es que Twitter España cerrará sus puertas próximamente o por lo menos la, una gran cantidad de trabajadores, tristemente, porque evidentemente son gente que vive aquí que trabaja de lo suyo, y bueno, pues tijeretazo a toda la plantilla global en Twitter. Eh, por último vamos al tema de deportes. <coughs> perdón, <coughs> perdónen si, si la voz el, está siendo hoy dura, pero bueno, tengo la garganta que madre mía. Confío para el miércoles que además el miércoles el episodio de la historia del miércoles es un muy buen episodio y creo que les va a gustar mucho porque es muy interesante. Vamos a hablar eh, finalmente de deportes. Empezamos con, con el derby sevillano, el Sevilla contra el, el Betis, perdón contra el Sevilla, que se juega el Brito Villamarín, empate a uno con tres expulsiones como siempre un derby bastante candente pero la noticia digamos del fin de semana sin ningún tipo de duda a nivel deportivo es el retiro de Piqué el jugador de fútbol Gerard Piqué comunicó la semana pasada que este sábado sería el último partido en el Camp Nou que jugaría como jugador del FC Barcelona ya que se retira del fútbol, fue sin previo aviso eh, simplemente subió un vídeo bastante emotivo por otra parte, si les gusta el fútbol eh, les, les recomiendo verlo porque es bastante emotivo <coughs> Y así ha sido, el FC Barcelona venció y Piqué pues efectivamente se retiró, <ríe> no tiene más. Eh, el, Bar el Barcelona venció en el Camp nou por dos goles a cero a la Almería y después hubo sentido homenaje a Gerard Piqué, que como les digo se retira del fútbol. Queda por ver si irá convocado al Mundial o no. También ha, ha jugado el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que ha empatado a uno con el, con el español en, el, en su estadio, en el Metropolitano. El Real Madrid juega hoy a las 9, si lo están escuchando un lunes. Y como ya dato final, se ha jugado el clásico Real Madrid-Fútbol Club Barcelona femenino. Con victoria del Fútbol Club Barcelona por 0-4. Para quien no esté familiarizado con el fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona de, de fútbol femenino es absolutamente imparable. ¿De acuerdo? Es un equipazo, tienen. <coughs> lo siento tienen eh, las mejores jugadoras del mundo o, o, un, o parte de las mejores jugadoras del mundo y eh, el Real Madrid en los últimos años ha intentado eh, digamos hacer crecer su equipo en el fútbol femenino pero ya les digo 0-4 ante... Eh, esto es el dato que a mí me resulta curioso y positivo ante 5126 espectadores en el Alfredo Di Stéfano es un campo pequeño buen dato entonces y nada más, eh, les comento por hoy eh, ya les eh, ya les digo que les contaré el miércoles un nuevo capítulo de episodios de la historia, el jueves vendremos otra vez con el repaso, además el miércoles es fiesta, es fiesta así que oye, pues mira, se levantarán tranquilamente y si trabajan no pero bueno, tendrán por la mañana, se levantarán tranquilamente y disfrutarán de un podcast, ya les digo que va a quedar muy bien, eh, el jueves volvemos también con, con el repaso de noticias y si consigo engañar a Alberto una vez más pues tendremos el viernes lo que hay que ver para recomendarles películas y series Mientras tanto, vayan a a mi Instagram, fedelis 21 para ver las últimas novedades y el último vídeo que he subido, o que subiré, según la hora la que lo estén escuchando. Y no mucho más, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí un día más, lo siento por la voz, confío para el miércoles estar, estar mejor. Y, y nada, gracias y nos vemos oyendo.